0: Bonjour et bienvenue dans l'émission RMF Connexion. Depuis le CES 2021, nous allons recevoir Monsieur l'ancien Premier ministre Philippe Couillard, aujourd'hui conseiller principal chez Downtowns. Bonjour Monsieur le Premier ministre, nous sommes ravis de vous avoir à l'antenne d'RMF et j'espère honorer tous nos auditeurs en vous posant les questions que beaucoup se posent. C'est évidemment à l'homme et toutes ses sensibilités que je souhaiterais m'adresser aujourd'hui au chef politique, à l'acteur économique, mais également à l'homme de santé, aux pères de famille également. Est-ce que le monde va vraiment bien aller de façon globale, hein, économiquement, humainement, écologiquement?
1: <rire> et ça va être non. <rire> je, je répondrai de cette façon-là. Je crois que c'est un événement majeur, un événement planétaire majeur dans lequel on vit tous ce actuellement, dont les conséquences sont multiples. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que il y aura du changement, mais qui sont en fait des accélérations des changements qui étaient déjà perceptibles et déjà en place dans plusieurs domaines, que ce soit sur en géopolitique, euh, euh, du travail, euh, de la santé, Euh, il y a au au travers de tout ça de bonnes nouvelles, la rapidité de la découverte scientifique est quelque chose qui doit nous encourager pour l'avenir, mais ne ne sous-estimons pas l'ampleur de la crise à laquelle nous sommes encore.
0: Mais justement, alors effectivement, dans ces changements, il y a la digitalisation, il y a peut-être l'innovation, la décentralisation, l'exportation, l'échange des connaissances. En fait, on a l'impression qu'on sait ce qu'il faut faire pour que l'économie reparte. Et, 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 mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut faire peut-être? Bref, est-ce qu'on est capable de construire un monde séduisant pour demain?
1: Euh, oui, je crois que l'histoire de l'humanité, c'est quand même, malgré tout qu'on a connu dans les différents siècles de notre histoire, c'est une histoire de progrès. D'ailleurs, le le progrès est illustré dans cette cette pandémie. J'y reviens parce que c'est quand même majeur ce qui s'est passé euh, comparé au rythme des découvertes antérieures. Ça a pris quelques semaines seulement au début de la pandémie pour que le génome, c'est-à-dire le code génétique du virus, soit identifié et un an plus tard, littéralement un an plus tard ou bon, un peu moins d'un an en fait, un vaccin était disponible. Auparavant, le vaccin le plus rapide en termes de développement avait été celui des oreillons qui avait pris quatre ans dans les années 60. Alors vous voyez que euh, la, c'est un, un des legs positifs de toute cette histoire euh, qui n'est pas encore terminée. C'est l'accélération de plusieurs choses, dont l'accélération de la de la découverte scientifique.
0: Oui, de la connaissance scientifique, exactement. Euh, évidemment, sur, le, sur l'aspect santé, justement, personne n'a de boule de cristal, mais j'avais effectivement envie de parler de ces, gens, de ces enjeux pour les prochaines décennies. Euh, dans la peau d'un citoyen, ça fait un peu peur de se dire que la santé est à ce point en difficulté. Comment concilier un système de santé extrêmement moderne, à la fois efficace pour traiter des urgences comme les pandémies Et est-ce que c'est justement par l'innovation et pourquoi c'est si long à mettre en place Alors, c'est effectivement très court à l'échelle à l'échelle mais euh, on a l'impression que c'est effectivement très long quand on quand on est en train de le vivre j'imagine que quand ah, on étudiera ce, ce, la pandémie euh, plus tard on se dira bah, vraiment ils ont été vraiment très réactifs etc mais quand on est en train de le lire de, de le vivre là on se on est, on, le, le temps paraît différent oui
1: euh, oui c'est sûr mais écoutez euh, je crois que là, là, il faut voir également comment tout ça se passe dans le contexte de l'histoire récente. Il y avait il y avait trois grandes forces hein, qui étaient en train de former ou de reformer ou de transformer notre monde avant que la pandémie vraiment prenne toute son ampleur. D'abord, euh, la globalisation ou la mondialisation elle a certainement été très modifiée. Je ne crois pas qu'elle va, qu'elle va s'éteindre ou disparaître, mais elle est certainement modifiée. Les, les chaînes vont se raccourcir, les relations avec les États vont devenir plus difficiles ou plus faciles selon les, les continents. Ensuite, il y a la révolution digitale ou numérique qui a été accélérée de façon radicale. Je pense que la santé est un bon exemple. On a fait plus de progrès dans la télémédecine au cours des derniers mois qu'on en a fait au cours des dix ans qui ont précédé. Et il y a certaines rivalités géopolitiques qui, en fait, malheureusement, vont, vont s'intensifier notamment, on pense à, à la question de l'Amérique et de la Chine, euh, sans parler des, des événements actuels aux États-Unis. Alors, il euh, y, a, y a toutes ces forces qui étaient en marche que la pandémie a accéléré, va continuer d'accélérer, et du côté négatif, euh, le, le, la pandémie a acc malheureusement, aggraver un de nos plus grands défis qui est les, l'inégalité. Les inégalités qui ont été révélées par la pandémie et, et accélérées par la pandémie parce qu'on voit très bien que tous ne sont pas égaux ou égaux devant devant cette, ce virus. Selon selon la race, selon les, le niveau socio-économique, selon le niveau d'avancement et de, de confort avec les technologies numériques, les inégalités qui étaient déjà présentes dans notre société vont devenir probablement encore plus apparente et ça, ça va être un défi très, très important pour pour l'avenir et ça accélère également la réflexion de mesures de finances publiques qui auparavant étaient considérées comme marginales. Par exemple, cette, cette question du revenu minimum garanti, euh, qui était un peu utopique pour beaucoup avant il y a quelques mois à peine, devient maintenant beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus importante à considérer.
0: C'est ça, on a l'impression qu'on se projette euh, euh, vraiment beaucoup mieux sur des plans qui étaient euh, très antérieurs et qui paraissaient extrêmement lointains euh, en tout cas voilà. à, à mettre en place Est-ce que vous êtes confiant pour la génération à venir Est-ce que la génération... alors On va effectivement parler peut-être éducation parce que c'est un peu un des nerfs de cette guerre finalement aussi l'éducation, la culture, le passé la transmission, est-ce que vous êtes confiant pour la génération à venir Est-ce qu'elle est armée pour les années à venir justement
1: oui, oui. Moi, je crois que les jeunes d'aujourd'hui, en fait, sont encore mieux formés que nous l'étions dans notre génération, ou bien sûr, que les générations précédentes. Et ils vont avoir, ils et elles vont avoir le défi, une fois cette pandémie passée, parce que, n'oublions pas, elle va passer. Il a aucune Dans l'histoire de l'humanité, aucune pandémie ne s'est, ne s'est jamais terminée. Elle va être terminée. Mais on va remettre à l'avant le plus grand, l'autre grand défi pour l'humanité, euh, qui est bien sûr le défi des changements climatiques. Et là-dedans, la, la jeunesse est fortement mobilisée depuis quelques années et je crois qu'elle le sera encore plus au cours, euh, au cours de l'avenir proche parce que on a, on a démontré que euh, ce, ce changement est négatif majeur. Il se poursuit pendant que, pendant que la, la pandémie frappe, malgré qu'on, le fait qu'on voit les émissions diminuer par l'effet des ralentissements économiques et de circulation des gens. Ça demeure pour nous euh, le grand défi générationnel, le grand défi du siècle. Et ça, je crois que la jeunesse, c'est encore une fois, est et il demeure très mobilisé.
0: C'est, c'est un défi. Est-ce que vous pensez que euh, ça va être une, une contrainte euh, de, de, de faire avec cette, euh, cette contrainte écologique ou, ou est-ce qu'on bah, va faire un peu comme, comme finalement dans l'ancien monde, un peu fi de, de ça, si économiquement ça peut mieux fonctionner <rire>
1: Je crois que c'est plutôt encourageant pour moi, parce que ce que je vois, c'est que, vous savez, il y avait ce cliché qu'on répétait depuis des années, qu'il ne fallait pas séparer l'environnement et l'économie, qu'un bon environnement était positif pour l'économie, mais on, beaucoup de gens le répétaient sans vraiment avoir les signes, alors que maintenant, ces signes-là sont très, très apparents. Prenez, par exemple, l'essor des énergies renouvelables, qui, en termes d'investissement et de valeur, je parle de valeur commerciale, dépasse maintenant les énergies fossiles sur euh, au niveau planétaire. Euh, prenez le développement majeur de la mobilité électrique euh, ou euh, sans émission, que ce soit par euh, les batteries lithium-ion, l'électricité ou de plus en plus également on assiste à l'émergence de l'hydrogène ce, et, et on n'est pas à, l'éta, à l'étape des études scientifiques, on est à l'étape de l'application pratique d'ailleurs euh, nos, nos, nos compatriotes, nos collègues français qui sont à, 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 à l'écoute sont euh, aux premières loges pour assister en Europe de l'Ouest au déploiement très très rapide des véhicules électriques plus même bien sûr qu'en Amérique alors, il y, y a là euh, vraiment des, des occasions de développement économique euh, majeures qui sont réelles et non pas des hypothèses ou, ou des utopies.
0: C'est ça, c'est plus basé sur l'utopie en, en réalité. Enfin, ça, ça, ça paraît euh, en tout cas ne plus être basé sur l'utopie. J'ai, non, je, je, je vous ai posé beaucoup de questions, mais au final, est-ce qu'il faut s'en poser? Est-ce qu'il faut finalement intellectualiser? Est-ce que l'intellectualisation, c'est bon pour ce qu'il est en train de se passer? Ou est-ce que le test euh, erreur est le meilleur, mais en fait, en politique, c'est assez inacceptable?
1: Alors, je, je crois que si, si un espoir que j'ai, c'est que vous savez, il y a eu au cours des dernières années, surtout avec l'émergence de certains mouvements populistes, hein, que ce soit aux États-Unis ou en, ou en Europe, euh, une sorte de rejet plus ou moins affirmé de ce que vous appelez l'intellectualisme ou l'expertise. Euh, ce qu'on a, qu'on a tous, euh, qui a été tous globalement désignés sous le terme d'élitisme et qui a été rejeté, qui est rejeté par, par beaucoup de gens actuellement sur la planète, alors que ce niveau de réflexion intellectuelle au-dessus, au-dessus du débat quotidien, il est essentiel. Et euh, nos artistes ont un grand rôle à jouer. Les artistes, évidemment, souffrent beaucoup pendant cette, euh, cette pandémie. Mais souvenons-nous, je ne dis pas nous-mêmes, mais souvenons-nous en termes d'humanité de la période qui a suivi à la fois la Première Guerre mondiale et la grande pandémie d'influenza entre 1918 et 1920, alors qu'on a assisté, lors des années qui ont suivi, à une floraison extraordinaire de créativité artistique et même d'activité économique et de progrès sociaux. Je pense à la cause des femmes, par exemple. Alors moi, je crois qu'il faut faut continuer de croire à l'humanité et son potentiel d'être toujours dans un mouvement d'amélioration, mais être lucide également, parce que cette période dans laquelle on est, favorise également les les côtés les plus noirs de la société. La croissance des inégalités, historiquement, a eu l'impact de favoriser l'émergence des populistes et même des dictatures en Europe, notamment. Je pense que l'histoire est très claire là-dessus. Donc, il faut être très lucide, garder les yeux ouverts, mais savoir saisir les opportunités qui sont devant nous, à la fois sur le plan des, des grands secteurs d'économie dont on a parlé tantôt, mais également pour les régions, parce qu'une des grandes polarisations euh, de notre société qu'il faut réduire, c'est la polarisation entre les villes et, les, et le milieu rural et les régions, et c'est, la, c'est le cas autant en France qu'au Québec qu'au Canada. Et honnêtement, nous, également, une, une occasion de, d'agir sur cette question.
0: C'est ça. C'est maintenant, c'est, en tout cas, c'est une, une possibilité pour les régions à saisir. Et c'est effectivement, la décentralisation, elle est, elle est aujourd'hui beaucoup plus réalisable, en tout cas. Ouais, elle paraît, en oui. tout cas, beaucoup plus réalisable.
1: D'autant plus qu'on voit que les pays qui ont bien réussi, euh, pas tous, hein, mais les pays, certains pays qui ont bien réussi à contrôler la pandémie sont des pays où à un niveau de décentralisation quand même plus élevé.
0: L'Allemagne, par exemple, euh, vous pensez à quelle… Euh...
1: Ben, je parle pas des, des pays totalitaires et autoritaires, parce que ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un chapitre différent. Mais si je prends l'Allemagne, par exemple, euh, beaucoup ont fait remarquer que la, la souplesse de son système fédéral de Länder avait joué un rôle positif dans l'articulation un peu différente, mais toujours efficace, de la réponse à la pandémie sur le territoire et euh, je pense que c'est intéressant et nos régions ont besoin d'autonomie ont besoin de décentralisation je pense que le mouvement est amorcé depuis quelques années euh, en France et au Québec par exemple c'est clair que plusieurs initiatives vont dans cette direction-là et les gens des régions, des régions rurales qui ne sont pas des résidents des grandes villes ont également euh, le besoin de prendre en main leur propre destin et de de gérer leur développement c'est d'ailleurs je crois un des thèmes économiques majeurs et des thèmes de société majeurs au cours des prochaines années  –
0: – Exactement. Écoutez, je vous remercie beaucoup, euh, merci infiniment, en tout cas, M. le Premier ministre, pour cette entrevue. Euh, vous, je, est-ce que vous avez un mot, un mot peut-être positif, un mot de la fin, un mot… Euh, ou, ou au contraire, pas positif, d'ailleurs.
1: <rire> – Oh non, mais au moins de la politique, c'est terminé. Non, j'en fais plus de la politique, maintenant. Ben, je dirais aux gens, roulez cœur, hein, comme on dit en français, gardez l'espoir. Cette pandémie, elle va se terminer. Elle a déjà euh, laissé des traces ou des indices ou des chemins à prendre qui sont positifs pour l'humanité, d'autres qui le sont moins. Euh, gardons les yeux ouverts et allons de l'avant.
0: Exactement. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous pouvez réécouter, évidemment, toutes les entrevues des décideurs et des leaders sur rmf-radio.com. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.
1: Merci et bonjour à tout le monde. Au revoir.
0: C'était RMF Connexion Business au CES 2021 avec les décideurs et leaders depuis le village francophone.